0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Infinality, deinem Podcast für mehr Vitalität. Ich hoffe, du hast heute gut geschlafen und bist wach für diese Folge oder bist noch nicht eingeschlafen, solltest du diesen Podcast vor dem Zu-Bett-Gehen hören, denn heute geht es um das Thema Schlaf bzw. vielmehr, wie du deinen Schlaf verbessern kannst, wie du wieder tief und erholsam schläfst. Gesunder Schlaf ist wirklich wichtig, damit wir in unsere volle Vitalität kommen und diese nutzen können. Der Körper braucht erholsamen Schlaf, um sich zu regenerieren und Kraft zu sammeln, für ein starkes Immunsystem und zur Zellerneuerung. Auch unser Gehirn braucht Schlaf, um Erlebnisse und Erfahrungen, neues Wissen und Erkenntnisse zu verarbeiten und zu behalten. Ebenso unser emotionaler Körper nutzt den Schlaf zur Verarbeitung von Emotionen und unser energetischer Körper, um den Energiehaushalt wiederherzustellen. Schlaf ist also für alle Ebenen der Vitalität relevant. Jedoch sind Einschlafprobleme, Unruhe im Schlaf, wiederkehrendes Erwachen, Albträume, Schlafwandeln und andere Schlafstörungen nicht selten. Leiden wir regelmäßig unter Schlafstörungen, dann leiden wir früher oder später an Müdigkeit und Erschöpfung. Unsere Vitalität ist dann eingeschränkt. Daraus folgt wiederum, dass man weniger leistungsfähig und belastbar ist, schneller gereizt und weniger konzentriert. Langfristig kann Schlafmangel dem Körper wirklich schaden. Er erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Immunschwäche und psychische Störungen wie zum Beispiel Depressionen und chronischen Stress. Ich möchte dir im Folgenden einige Tipps geben, die dir helfen können, besser zu schlafen, das heißt tiefer, fester, erholsamer und gegebenenfalls länger, wenn du damit auch Probleme hast. Einige Tipps sind dir bestimmt schon bekannt oder offensichtlich, andere können neu für dich sein. Also höre einfach mal dazu, was für dich passen könnte, wenn du konkret mit Schlafstörungen bzw. einem nicht erholsamen Schlaf zu tun hast oder deine Schlafqualität einfach noch weiter verbessern möchtest. Zunächst einmal sollte dein Bett für dich so beschaffen sein, dass du dich darin wohlfühlst, entspannen kannst und sicher fühlst. Es sollte komfortabel, stabil, langlebig und groß genug sein. Weder wackeln noch quietschen. Nicht nur das Bettgestell, sondern auch Matratze, Decke und Kissen solltest du für deinen Schlaf optimal auswählen, so wie es deinem Körper gut tut. Dabei ist vor allem der Härtegrad der Matratze und die Art und Dicke des Kopfkissens gut zu wissen. Und da ist jeder ganz individuell, also probier am besten Verschiedenes aus und schau, was für dich am besten passt. Auch der ganze Schlafraum sollte angenehm für den Schlaf gestaltet sein. Vielleicht ist es besser, keine knallrote Wandfarbe zu verwenden, sondern eher gedeckte Töne oder ganz schlichtes Weiß. Als Möbel eignen sich besonders Naturholzmöbel, weil sie eben dieses Natürliche in das Zimmer bringen und nicht so ganz künstliche Energie von sich abstrahlen. Manche schlafen auch besonders gut, wenn möglichst wenige Möbel im Raum sind. Allergiker sollten zudem auf Teppich verzichten und andere Staubfänger vermeiden. Und schließlich sollte das Zimmer aufgeräumt sein, denn ein unaufgeräumtes Zimmer kann innere Unruhe erzeugen und dann eben deinen Schlaf stören. Die Raumtemperatur im Raum sollte nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Es wird gesagt, dass die ideale Temperatur zum Schlafen zwischen 16 und 22 Grad Celsius liegt. Auch sollte es keine Zugluft geben. Die Bettdecke sollte den Temperaturen außerdem angepasst werden. Also im Sommer, wenn es sehr warm ist zum Beispiel, dann sollte die Bettdecke vielleicht eher leicht und dünn sein. Im Winter bei kalten Temperaturen eher dicker. Es sei denn, die Heizung läuft auf Hochtouren. Übrigens stören auch, wie du selbst vielleicht schon mal gemerkt hast, kalte Füße und Hände sowie nächtliches Schwitzen das Schlafen. Passe die Raumtemperatur und auch deine Bettdecke, deine Schlafkleidung sogar auch, also entsprechend an. Oder mache dir gegebenenfalls eine Wärmflasche. Neben der Raumtemperatur ist auch die Luft sehr wichtig, die im Zimmer herrscht, wo du schläfst. Achte, dass du möglichst frische Luft hast, bevor du schlafen gehst. Also am besten nochmal vorher lüften. Oder wenn du so jemand bist, manche schlafen auch gerne mit geöffnetem Fenster bzw. gekipptem Fenster. Die Luft sollte weder zu trocken noch zu feucht sein. Also auch die Luftfeuchtigkeit spielt hier eine Rolle. Was außerdem den Schlaf stören kann, ist Lärm oder komische Geräusche. Typische Lärmquellen sind zum Beispiel eine Heizung, die läuft, die gluckert vielleicht, elektrische Geräte, die suchen, Kühlschrank, der gluckert und Straßenlärm, Fluglärm, aber auch das Schnarchen des Partners natürlich. Wenn du davon etwas vermeiden oder zumindest reduzieren kannst, dann mach das am besten oder notfalls schlaf einfach mit Ohrenstöpseln. Was auch noch wichtig ist für das Zimmer, in dem du schläfst, ist das Licht. Vermeide künstliches Licht und halte das Zimmer möglichst dunkel. Vor allem im Herbst und Winter, wenn es früher dunkel wird, ist es empfehlenswert, dass du lieber Kerzenlicht anmachst oder einen Kamin, wenn du den hast, als diese künstlichen, herkömmlichen Lampen. Für das Schlafen selbst dann ist hilfreich, wenn das Zimmer komplett dunkel ist. Dafür sind zum Beispiel dichte Rollläden oder Gardinen nützlich. Oder du benutzt eine Schlafbrille, wenn dich das nicht stört. Andere wachen allerdings auch lieber mit dem Tageslicht auf, was nur gegebenenfalls schwieriger ist im Sommer, wenn es schon echt früh hell wird, ist man natürlich dann früher wach. Und im Winter, wenn es dann später hell wird, ist man später wach. Also da ist natürlich, wenn man eine gewisse Zeit hat, in der man aufstehen muss, um zur Arbeit oder Uni, Schule, wie auch immer zu gehen, das natürlich nicht ganz so hilfreich. Außerdem schüttet der Körper bei Licht Serotonin aus, was eine aktivierende Funktion hat. Und Serotonin unterdrückt Melatonin, das Schlafhormon. Also wenn du zu früh Licht bekommst, kann es sein, dass du einfach zu früh aufwachst, ohne dass du richtig ausgeschlafen hast. Mit dem Licht verbunden ist noch ein Punkt, nämlich technische Geräte, die du vor dem Zubettgehen anhast. Damit meine ich vor allem Fernseher, Laptop oder PC, Tablet und Smartphone. Die nämlich ein bläuliches Licht, also der Bildschirm hat so bläuliches Licht, und auch die Inhalte, die können das Energielevel von uns erhöhen, halten uns wach, hemmen die Bildung dieses Schlafhormons Melatonin und wir merken nicht direkt, dass wir müde sind. Es wird empfohlen, technische Geräte mit Blaubildschirmen ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen auszuschalten. Also, ja, kein Netflix, kein Instagram, kein Facebook, kein TikTok oder was auch immer du im Internet noch suchst. Außerdem sollte dein Bett genügend Abstand zu technischen Geräten haben oder du trennst sie komplett vom Netz, schaltest dein Handy in den Flugmodus zum Beispiel. Grund dafür ist störender Elektrosmog, den wir vielleicht gar nicht immer so wahrnehmen, aber auf Dauer eher unseren Körper schadet. Dann als nächstes vermeide große Essensportionen und schwer verdauliches, fettiges, scharfes Essen zum Abend und auch viel trinken direkt vor dem Schlafen gehen. Denn sonst ist die Verdauung die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses Essen zu verarbeiten und der Körper kann nicht richtig runterfahren, nicht richtig abschalten. Mahlzeiten sind ja dazu da, Energie zu gewinnen. Sie kurbeln also den Stoffwechsel an. Es wird oft gesagt, dass es besser ist, etwa drei bis vier Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen die letzte Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ich persönlich denke, da sollte jeder für sich ausprobieren, was für ihn passt, denn es kann auch andersherum vorkommen, dass man nicht schlafen kann, wenn man zu wenig oder gar nichts mehr im Magen hat und dann eben vor Hunger wach wird. Übrigens hilft natürlich auch generell gesundes Essen über den Tag verteilt, um sich fitter zu fühlen und dann besser schlafen zu können. Trinke außerdem nicht zu viel vor dem Schlafen gehen, sonst wirst du bestimmt nachts wach werden, weil du auf Toilette musst. Das passiert mir nämlich öfters, weil ich auch sehr wasserhaltige Lebensmittel zu mir nehme, also viel Gemüse, Obst, Salat. Ja, und dann mindestens einmal in der Nacht aufwache. Wobei mein Körper sich daran irgendwie schon gewöhnt hat. Insofern schau da auch, was für dich passt. Wenn das mit dir in Ordnung ist, dass du was trinkst und ab und an mal auf Toilette in der Nacht gehst ob das deine Schlafqualität mindert oder eben für dich in Ordnung ist. Vermeide aber am besten Kaffee, schwarzen Tee, Cola oder Energy Drinks am Abend, also alles, was an Getränken eine aufputschende Wirkung hat. Und noch besser trinkst du auch kein Alkohol. Alkohol macht zwar müde, bringt aber den Schlafrhythmus durcheinander und verkürzt die Tiefschlafphasen vor allem. Was für gesunden Schlaf noch sehr wichtig ist, ist, dass du dich ausreichend über den Tag verteilt bewegst. Bei zu wenig Bewegung, bei gleichzeitig großer Kalorienzufuhr, ist der Körper nicht ausreichend ausgelastet und dann noch voller Energie, wenn du einschlafen möchtest. Wer sich am Tag nicht genug bewegt hat, fühlt sich am Abend oft ruhelos, nicht ausgepowert. Und deshalb mache am besten Sport, bewege dich im Alltag, nimm zum Beispiel den Aufzug statt die Treppen, fahre Fahrrad statt Auto und so weiter, mach vielleicht auch noch einen Abendspaziergang. All das hilft, so ein bisschen mehr in Bewegung zu kommen und dadurch auch die Energie deines Körpers, die ja für dich den ganzen Tag zur Verfügung auch steht, zu nutzen, bevor du dann ins Bett gehst. Gerade Menschen mit Bürojobs profitieren davon, wenn mehr Bewegung in den Alltag integriert wird. Andererseits gilt natürlich dann auch wieder, dass du direkt vor dem Schlafen gehen nicht Cardio oder Hochintervalltrainings machen solltest. Also nicht Sport, der den Puls in die Höhe schießen lässt. Denn Sport schüttet die aktivierenden Hormone Adrenalin und Cortisol aus und wenn du die dann im Körper hast, dann kannst du natürlich auch nicht direkt einschlafen. Wenn du Bewegung vor dem Schlafengehen brauchst oder es dir gut tut, dann vielleicht eher etwas Leichtes, sowas wie sanftes Stretching oder Yoga. Dann gibt es manche Menschen, die lieben es ja, nach dem Mittag sich noch einmal kurz hinzulegen und einen Mittagsschlaf einzulegen. In anderen Ländern ist der Nachmittag auch als Siesta bekannt, also im Sinne von sich ausruhen und nichts tun quasi. Und mit das Schlaf tut manchen Menschen wirklich auch gut, manchen allerdings auch weniger. Dieses sogenannte Powernapping, also ein kurzer Schlaf von höchstens 20 Minuten, bevor so eine richtig tiefe Tiefschlafphase anfängt, ist wirklich auch für manche empfohlen, gerade so Büroarbeiter, die sonst viel unter Stress sind, die damit dann neue Energie gewinnen. Aber ab einer gewissen Länge ist Schlaf am Tag nicht so ganz förderlich, denn dann, wenn die Tiefschlafphase beginnt, macht zusätzlicher Schlaf am Tag eher müde. Also bewirkt das Gegenteil. Am Abend dann kann zudem keine ausreichende Müdigkeit verspürt werden, um einzuschlafen. Also am besten da auch mal ausprobieren, tut mir Schlaf am Tag über gut oder eher nicht. Und wenn nicht, dann eben weglassen und lieber wirklich nur die Nacht überschlafen. Als nächstes habe ich hier Vermeide Stress, denn bei Stress arbeitet der Körper ja auf Hochtouren. Wenn du Dauerstress ausgesetzt bist, dann steht der Körper ständig unter Spannung, kann gar nicht richtig abschalten. Also ist es dann wichtig, auch Pausen zu integrieren, dich einfach auch mal treiben zu lassen, in den Tag hineinzuleben und nicht ständig von Termin zu Termin oder Deadline zu Deadline zu rennen. Genieße einmal mehr deine Freizeit, ohne an Arbeit zu denken. Bei Stress helfen zudem mentale Techniken, Entspannungstechniken wie progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training sowie natürlich Meditation. Dann ist es für den Körper oft hilfreich, wenn du immer ungefähr zur gleichen Zeit zu Bett gehst und aufstehst. Jeden Tag eine geregelte Schlafroutine zu haben, erleichtert dem Körper nämlich, sich auf feste Zeiten einzustellen. Unregelmäßige Zeiten bringen dagegen die innere Uhr durcheinander. Der Körper weiß dann nicht, ob er gerade schlafen oder aktiv sein soll. Probiere, mit wie vielen Stunden schlaf du dich am besten fühlst und am meisten ausgeruht. Dann kennen wir vielleicht alle diese Herausforderungen, der Gedanken. Oft sind es nämlich die Gedanken, die uns vom Schlafen abhalten. Vor allem Sorgen und Ängste sowie unerledigte To-dos des Tages oder To-dos für den nächsten Tag, Vielleicht auch, was gerade so alles im Leben ansteht, was für Phasen du durchläufst. Also je nach Komplexität auch des Lebens und auch deines Types her, also tendenziell diejenigen, die sich sehr viel mit sich und dem Leben auseinandersetzen, haben natürlich auch viel mehr so Gedanken in sich rumwuseln und gegebenenfalls fällt es diesen schwerer, diese Gedanken auch mal zur Seite zu legen. Doch gerade vor dem Schlafengehen ist das Zuseitelegen von Gedanken sehr nützlich, weil Gedanken eben uns abhalten, wirklich runterzufahren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie deine Gedanken zur Ruhe kommen können. Klassisches Beispiel Meditation, aber auch Entspannungsmusik, Gedanken symbolisch in eine Kiste legen oder mit Wolken wegtragen lassen oder andere Symboliken nehmen für Gedanken, dass sie wegfliegen, aber auch Gedanken aufschreiben oder eben das klassische Schäfchen zählen, wenn dir das hilft. Vielleicht etablierst du auch ein festes Einschlafritual vor dem Zu-Bett-Gehen. Dann kann sich das Gehirn bereits auf den bevorstehenden Schlaf vorbereiten. Das hat so ein bisschen auch damit zu tun, mit dem immer zur gleichen Zeit zu Bett gehen und die Gedanken zur Ruhe legen, das kannst du natürlich sehr gut damit kombinieren mit so einem Ritual. Du kannst auch ein Buch lesen, eine Dankbarkeitsliste führen, eben meditieren oder einfach einen Tee trinken. Manche Menschen lieben es auch, mit Musik einzuschlafen. Also natürlich eher so Entspannungsmusik, ruhige Musik, vielleicht auch romantische Musik oder eben Naturgeräusche, sowas wie Vogelgezwitscher, Wasserplätschern, Regen auch ganz oft bei vielen sehr hilfreich oder Frequenzen. Ein weiterer Tipp, den, glaube ich, viele gar nicht so im Kopf haben, ist, das Bett einfach mal wirklich nur zum Schlafen zu benutzen. Also ich selbst kenne das. Ich mache auch gerne andere Dinge im Bett. Ich schlafe da nicht nur, sondern ich lese da auch. Ich höre Musik. Ich äh, bin am Computer. Ich esse auch mal oder trinke was im Bett. Also mir macht das persönlich nichts für die Schlafqualität. Aber du kannst einmal probieren, ob das für dich Besser ist, das Bett wirklich nur zum Schlafen zu benutzen, also wirklich dieses Bett als Ort der Erholung und Entspannung anzusehen. Ansonsten kann es nämlich sein, dass das Gehirn viele verschiedene Tätigkeiten mit diesem Bett verbindet. Vor allem, wenn du im Bett arbeitest, dann hat es vielleicht auch irgendwie im Unterbewusstsein ist bei dir dann vielleicht irgendwie sowas drin, wie, dass das Bett eher Anstrengung und Stress bedeutet. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn du darin entspannt schlafen möchtest. Und schließlich als letztes hier noch genannt natürlich, schließe Erkrankungen aus. Wenn alles nicht hilft, dann solltest du dich ärztlich einmal untersuchen lassen, um körperliche und psychische Ursachen auszuschließen. Körperliche Ursachen, die Schlafprobleme verursachen können, können zum Beispiel sein, ein gestörter Hormonhaushalt, eine Nierenschwäche oder eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Psychische Ursachen können zum Beispiel Depressionen, Angststörungen und Sucht sein. Das waren jetzt 17 Tipps, wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Hier noch einmal zusammengefasst. Erstens, investiere in ein geeignetes Bett. Zweitens, gestalte den Schlafraum schlaffreundlich. Drittens, achte auf eine angenehme Raumtemperatur. Viertens, achte auf frische Luft. Fünftens, reduziere Störgeräusche. Sechstens, vermeide künstliches Licht und halte das Zimmer dunkel. Siebtens, schalte alle technischen Geräte einige Zeit vor dem Zubettgehen aus. Achtens, vermeide große Essensportionen und schwer verdauliches, fettiges, scharfes Essen und vermeide viel Trinken direkt vor dem Schlafengehen. Neuntens, bewege dich tagsüber ausreichend. 10. Vermeide einen zu langen Mittagsschlaf 11. Vermeide Stress 12. Plane feste Zeiten ein, zu denen du schlafen gehst und zu denen du aufwachst 13. Lege deine Gedanken vor dem Schlafen ab 14. Versuche ein Einschlafritual 15. Höre Entspannungsmusik, klassische Musik, Frequenzmusik oder Naturgeräusche vor dem Schlafengehen 16. Nutze das Bett nur zum Schlafen. Und 17. Schließe Erkrankungen aus. Für jeden wirkt natürlich etwas anderes bzw. eine Kombination mehrerer verschiedener Tricks. Also probiere am besten immer wieder Neues aus, Verschiedenes aus, um herauszufinden, was für dich passt. Manchmal helfen schon kleine Änderungen, um große Änderungen in der Schlafqualität zu bewirken. Und dann wirst du viel mehr Energie für den Tag haben. Also, dann mal frohes Schlafen oder gute Nacht, falls du diesen Podcast jetzt vor dem Schlafengehen gehört hast. Und wir hören uns das nächste Mal. Bleib wie immer um vital und glücklich, deine Andrea.